0: Ils sont au cœur d'une controverse qui dure depuis plus d'un demi-siècle les pesticides, insecticides, herbicides, fongicides. Ces produits servent à protéger les récoltes, mais avec quelles conséquences sur la santé humaine et notre environnement On en parle dans Mon œil. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damien Vega et aujourd'hui on s'intéresse aux pesticides. Ça fait plus de 50 ans que des scientifiques alertent sur les dangers de ces produits et pourtant les profits continuent toujours à fleurir du côté des géants de l'agrochimie. Quelles sont les stratégies de Bayer, Syngenta et compagnie pour toujours continuer à vendre leurs produits les plus toxiques et comment mieux réguler J'en parle avec Laurent Gabriel, bonjour. Bonjour. Laurent, tu es spécialiste agriculture et alimentation chez Public Eye et on commence par briser la glace de façon très directe avec les propos du patron de Syngenta lui-même, Eric Firwald. En tant qu'industrie et en tant que chaîne de valeur agroalimentaire, nous devons travailler ensemble pour offrir aux consommateurs des aliments sains, sûrs, abordables, dans le monde entier. Mais toujours en prenant soin de notre planète. Alors je le cite, « Offrir aux consommateurs partout dans le monde des aliments sains, sûrs, abordables, tout en prenant soin de notre planète ». C'est comme ça que le patron de Sinjeta décrit la mission de son entreprise. Alors, mission accomplie c'est une
1: grosse opération de com', mais c'est surtout un énorme mensonge. On parle d'une entreprise qui vend du poison, qui vend, qui fait 80% de son chiffre d'affaires avec des pesticides, qui empoisonne la terre, qui empoisonne les agriculteurs, qui empoisonne nos aliments, qui empoisonne l'eau potable. Mais malheureusement, c'est un coup de com' qui, qui marche. C'est-à-dire que cette entreprise, elle a réussi à se positionner comme un leader du développement durable et de mmh. la sécurité alimentaire.
0: Alors, si je te comprends bien, les
1: produits de Syngenta sont pas sûrs pour la santé humaine Actuellement, l'impact des pesticides sur la santé il est devenu euh, évident. C'est à peu près 380 millions euh, d'agriculteurs qui sont empoisonnés chaque année euh, par les pesticides à travers le monde, mm -hmm. euh, les maladies chroniques, cancers, Parkinson, etc. Et Syngenta a sa part de responsabilité. Ils font euh, 40% de leur chiffre d'affaires avec des produits euh, qui sont reconnus comme étant hautement dangereux pour la santé humaine ou l'environnement. Euh, deux exemples, le paraquat, un pesticide hautement toxique pour les agriculteurs qui l'utilisent, donc qui peuvent subir des intoxications aiguës extrêmement graves. Ou alors encore l'atrazine, un autre pesticide vendu par Syngenta qui est extrêmement dangereux, celui-là en cas d'exposition chronique, c'est-à-dire sur le long terme. Les agriculteurs euh, qui l'utilisent euh, peuvent ensuite attraper des cancers ou bien subir des problèmes de leur système hormonal. C'est le cas aussi pour les gens qui sont exposés à de l'atrazine dans leur eau potable, par exemple, ou dans les aliments.
0: Alors ça, c'est l'atrazine euh, tu as, as évoqué le cas du paraquat, dans lequel on va oui. rentrer en détail aussi. On pourrait évoquer le glyphosate qui a été très médiatisé aussi. Ça a tous des mmh. liens avec la santé humaine. Euh, Est-ce qu'il
1: y a aussi des impacts sur l'environnement ou la biodiversité qu'on peut, euh, qu peut constater Oui, c'est un des gros enjeux actuels. Hein, L'effondrement euh, des insectes et des insectes pollinisateurs... Euh, on a perdu environ 80% des insectes durant les 30 dernières années, et euh, l'un des gros facteurs, c'est les pesticides. C'est maintenant établi, et parmi les pesticides, bah, c'est la catégorie des insecticides, et spécifiquement les néonicotinoïdes, qui sont une famille d'insecticides qui sont extrêmement dangereux pour les insectes pollinisateurs et les abeilles, et Syngenta est l'un des principaux vendeurs de né néonicotinoïdes à travers le monde.
0: Mais alors, si ces substances sont si
1: dangereuses pour la santé humaine et pour l'environnement, pourquoi elles sont juste pas tout simplement interdites Ces substances, elles sont interdites chez nous, maintenant, en Suisse et dans l'Union européenne, mais elles continuent d'être largement utilisées à travers le monde, et surtout dans les pays où les réglementations sont plus faibles.
0: Parmi les pesticides extrêmement dangereux vendus par Syngenta, mmh. tu as évoqué avant le cas du Paraquat. Euh, je te propose de regarder le témoignage des parents d'une adolescente décédée à l'hôpital après avoir ingéré ce produit au Sri Lanka suite à une dispute avec son frère.
1: Non. Elle a trouvé la bouteille de Gramoxone et l'a versée dans sa bouche. J'étais à côté d'elle, j'étais à côté d'elle quand elle est morte. J'aurais voulu lui donner mon souffle et prendre le sien. Je suis toujours triste.
0: Alors ce cas dramatique est lié au pesticide du paraquat, mmh. produit par Syngenta,
1: firme baloise, je le rappelle. C'est quoi mmh. le paraquat bah, le paraquat, c'est vraiment un, un, un cas d'école. Euh, on a une entreprise là qui se présente comme innovante, euh, leader de l'innovation au niveau mondial. Le paraquat, c'est un pesticide que Syngenta et ses prédécesseurs ont introduit sur le marché en 1962. Mm -hmm. Donc, ça fait 60 ans euh, que ce produit est sur le marché. C'est un herbicide hyper toxique, un, les, un des pesticides les plus toxiques du marché. Euh, pour te donner un exemple, euh, il suffit de boire une, une cuillère à thé le paraquat, et c'est la mort garantie euh, dans des souffrances atroces euh, dans les deux, trois prochains jours. Euh, voilà, c'est un, un herbicide qui est, qui est énormément utilisé encore euh, à travers le monde, mais qu'on a interdit en Suisse en 1987, et puis qui est interdit dans l'Union Européenne euh, depuis le début des années 2000. Et ce cas-là qu'on vient de voir, c'est un cas isolé ou il y a des effets plus systémiques Il y a eu, euh, depuis l'introduction du paraquat, dans les fins des années 60, des milliers de morts à travers le monde, partout où se, où se produit a été utilisé. Dans ce cas-là, il s'agit euh, voilà, d'un problème extrêmement grave qui est euh, lié au fait que dans les pays en développement, euh, les pesticides sont stockés dans les maisons des agriculteurs mmh. Mmh. et puis ils sont extrêmement accessibles euh, euh, par les enfants euh, et les gens de la famille. Et puis voilà, dans le cas, euh, dans le cas précis, on a un drame ou euh, une dispute familiale et puis euh, un moment de crise et puis euh, l'enfant qui s'empare d'une bouteille, qui traîne dans la cuisine, qui boit et puis qui meurt. Ça, c'est pas du tout un cas isolé. Il y a eu des milliers de morts par, dans le monde, y compris chez nous, hein, y compris en Angleterre et en Europe. Au moment où le paraquat était autorisé, on avait ce problème-là également.
0: Alors tu dis on était parce
1: que ce, ce produit n'est plus sur le marché euh, européen. Il a été sorti du marché européen au début des années 2000, en Suisse, dès 1987, justement à cause de ces problèmes d'empoisonnement, notamment mmh. des empoisonnements accidentels d'enfants. Mmh. C'était un problème qu'on avait chez nous aussi. Après, le paraquat, c'est pas uniquement un problème d'empoisonnement par accident, comme on a vu euh, au Sri Lanka, c'est aussi un problème pour les agriculteurs. Mmh. Hein, les agriculteurs qui utilisent ce produit... De façon chronique, tu dis. Voilà, exactement. Alors les deux. Hein. Il y a l'exposition chronique sur le long terme des agriculteurs qui peut provoquer euh, la maladie de Parkinson. Ça, c'est maintenant établi. Puis d'ailleurs, aux États-Unis, la Syngenta, ils font face à une plainte de plusieurs centaines d'agriculteurs américains. Mmh. Voilà, un cas similaire au, au, à ce qu'on voit avec le glyphosate. Ça donc, va marcher ça tu penses Bah là c'est ça va être jugé euh, en novembre cette année. Euh, et puis euh, là on a vraiment des preuves solides euh, y compris des documents internes euh, de l'entreprise qui montrent que voilà, Syngenta savait connaissait parfaitement la toxicité du paraquat et le lien avec la maladie de Parkinson mais a tout fait euh, pour cacher euh, euh, cet élément là et puis on a des centaines d'agriculteurs aux États-Unis hein, donc qui utilisent ce produit avec toutes les protections euh, nécessaires mais qui sont tombés malades et qui maintenant euh, euh, porte plainte. Euh, ça c'est un élément. L'autre élément c'est la toxicité aiguë. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe en cas d'inhalation d'une grande quantité. C'est la cuillère. Euh, la cuillère. Ça c'est l'ingestion. Mais on a aussi la toxicité aiguë pour les agriculteurs qui sprayent ce produit, qui appliquent ah, ce produit dans les champs. Ça c'est principalement un problème dans les pays en développement. Où les agriculteurs n'ont pas les équipements de protection nécessaires et donc appliquent ce produit dans les champs absolument sans aucune protection et inhalent une grande quantité du produit. Et puis ça, ça peut aussi avoir des conséquences dramatiques.
0: Tu parlais de documents internes à Syngenta avant. Mmh. Il y a une grande enquête que Public Eye a publiée en 2021 qui s'appelle les Paraquat Papers. Est-ce que tu arrives à nous dire
1: un peu qu'est-ce que cette enquête a révélé Bon, alors cette enquête, elle a justement mis le doigt euh, sur euh, ce dont je viens de vous parler, c'est-à-dire que l'entreprise connaît la toxicité de son produit, mais fait tout pour euh, pour euh, cacher euh, ces éléments euh, des gouvernements, mmh. au point de manipuler la science. Et là, dans le cas précis, euh, on a pu obtenir ces documents, à travers d'ailleurs la plainte aux états unis hein, contre Syngenta, de la part des agriculteurs américains. Dans le cadre de ce procès, il y a eu euh, des centaines de documents internes qui ont été divulgués, auxquels on a pu avoir accès, et qui montrent, qui retracent en fait l'histoire du paraquat, euh, depuis euh, 1962, qu'il a été introduit sur le marché. Et on voit que effectivement, dès le début, dès l'introduction du paraquat, il y a des centaines, voire des milliers de morts mm -hmm. à travers le monde, euh, euh, principalement par accident, par ingestion accidentelle ou même suicide volontaire. Et puis, euh, ils ont tout de suite fait face à la menace euh, au Royaume-Uni, euh, en Europe, hein, euh, d'une interdiction du paraquat. C'était vraiment une menace extrêmement sérieuse, y compris aux états unis Et ils ont été forcés par le gouvernement de prendre des mesures. Et la mesure que, que Syngenta a prise, c'était d'ajouter un agent vomitif mm -hmm. euh, à son produit pour qu'en cas d'ingestion, bah, les personnes vomissent immédiatement le produit. Parce qu'il n'y a pas d'antidote. Mm
0: -hmm. Mais pas en dose suffisante. Et, Et pas en parlé,
1: dose pas suffisante. C'est ce que montrent les documents, qu'ils ont manipulé la science pour éviter de mettre des quantités trop importantes du produit pour des raisons purement économique. Mm -hmm. Et ce que montrent également euh, ces documents, c'est qu'en fait, ils avaient des formulations plus sûres aussi, mm -hmm. hein, des formulations qui auraient permis de réduire nettement euh, euh, les morts euh, par intoxication, mais qu'ils ils ont refusé de les mettre sur le marché à nouveau pour des questions de coût et de profit.
0: Alors, on le voit dans le cas du Paraquat, il y a beaucoup de tentatives mm -hmm. de manipulation de la science, de mensonges, de parfois d'intimidation, claire et nette, mm -hmm. de voix
1: critiques. Est-ce que c'est des pratiques qui sont courantes de façon plus large dans l'industrie des pesticides ah, c'est une pratique complètement courante, ils ont beaucoup appris de, de la stratégie de l'industrie du tabac, mmh. créer des écrans de fumée, créer du doute, gagner ouais. du temps, euh, nier la toxicité de leurs produits. Syngenta en particulier, on a beaucoup d'autres exemples. Hein. Un, un exemple c'est la trazine, dont je te parlais tout à l'heure. Euh, sur la trazine, il y avait beaucoup de suspicions que ce soit effectivement un perturbateur endocrinien. Et puis euh, ils ont commandé des études, à des, à, en particulier à un scientifique indépendant, l'un des meilleurs euh, spécialistes du domaine aux états unis et puis quand les études réalisées par ce scientifique ont montré effectivement un problème mmh. hein, euh, lié à l'effet de la trazine, eh ben ils les ont, ils ont interdit à ce scientifique de publier ses travaux. Et puis ensuite ils ont euh, caché ces études dans les tiroirs et euh, menacé ce scientifique même lorsqu'il euh, intervenait dans les conférences publiques. Donc c'est un scientifique qui travaillait pour l'entreprise. C'est un scientifique indépendant qui avait été engagé pour réaliser euh, des études, voilà, de, dans, dans son laboratoire pour, pour, pour l'objectif de Syngenta c'était de montrer l'inocuité de ce produit, mais mm -hmm. le scientifique a justement pu montrer à travers ses études que ce produit était extrêmement dangereux mm -hmm. réaction de Syngenta, étouffer l'affaire mettre ses études dans les tiroirs et surtout menacer ce scientifique le discréditer avec une campagne de désinformation assez agressive pour l'empêcher de, 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 de parler de, 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 de ses résultats et puis discréditer ses travaux un autre exemple, c'est les néonicotinoïdes tueurs d'abeilles dont je te mmh. parlais également tout à l'heure. Qui font pas mal <coughs> l'actualité en plus en ce moment. Qui font pas mal l'actualité. Là, de nouveau, c'est établi. C'est l'un des principaux facteurs de l'effondrement des abeilles. C'est pour ça qu'on les a interdits chez nous. Mais là, la stratégie de Syngenta, c'est euh, développer des recherches sur les autres facteurs qui menacent les abeilles. Pour montrer Parce qu'il en fait, qu y en
0: a d'autres, mais il y en on a les met
1: plus en valeur pour, Exactement. Euh, pour diminuer. Exactement. Les le... néonicotinides, c'est clair, c'est l'un des facteurs, il y en a d'autres, mais eux, du coup, leur stratégie, c'est mettre la, le doigt uniquement sur euh, les autres facteurs et discréditer tous les travaux euh, qui mettent le doigt sur les néo... néonicotinides.
0: Ok, donc à nouveau de la fabrique du doute comme le faisait l'industrie du tabac en son époque. Dans le même temps, ça fait pas mal d'années que les ONG, et pas seulement Public Eye, hein, dénoncent les liens entre l'industrie et le monde scientifique et à ce sujet, on a une vidéo de toi qui fait un peu le, le spectacle au Festival du film de droits humains à Genève en 2018.
1: So, did I get that right? Are there no financial links to companies like Syngenta, Monsanto, or BASF or Bayer. Uh, no, I have no conflicts. I'm happy if anybody from Syngenta is here, please send us a check. It, it won't change anything about what we write, but I will happily. We're non-profit. We will... We will accept money from anybody except tobacco companies because we have been against smoking for 40 years. But that is the only instance where uh, we would say we simply will not cash a check. I, I'm happy to take a check from any corporation, a politician, lawyers, and anybody who wants to send one. There is an um, uh, American publication, Mother Jones, that uh, reveals some um, secret documents. Um It's that one. You know that document, right? Uh, sure. This is your internal financial update from 2013. Right. And then, when I open it and I look at where you get your money from, you get uh, nearly half a million from Chevron, Coca-Cola, Bristol, Bayer, Procter, Syngenta, McDonald. Um, then you have. Uh,
0: alors pour l'affaire courte, tu confrontes ce scientifique qui s'appelle Hank Campbell, qui est président de la American Council of Science. Euh, tu le confrontes à ses liens d'intérêt avec l'industrie.
1: Euh, il dit que bon, il faut bien trouver des sous quelque part dans le fond. C'est quoi le problème pour toi Dans le cas précis, Syngenta avait été invité au débat, euh, mais ils ont refusé de venir. Hein. Et puis ils ont préféré euh, euh, envoyer en fait un scientifique. Euh, Soi-disant indépendant, mm -hmm. euh, mais qui en fait euh, est, donc tous les travaux sont payés par l'industrie, notamment l'industrie des pesticides. Et ça, c'est vraiment une stratégie qu'on retrouve, euh, voilà, dans toute la branche, euh, c'est-à-dire payer, financer des recherches euh, pour qu'elles soient ensuite publiées comme des enquêtes ou des, ou des opinions ou des recherches indépendantes de scientifiques indépendants, alors qu'en réalité, c'est des travaux qui sont commandés euh, par l'industrie pour refléter euh, ses points de vue et ses intérêts et ça c'est un problème extrêmement important parce que c'est l'une des principales raisons pour laquelle euh, finalement les pesticides euh, sont toujours sur le marché, les pesticides hyper dangereux sont toujours sur le marché, c'est entretenir le doute. Mm -hmm. euh, mais le faire par des voix reconnues, euh, mm -hmm. soi-disant expertes, ou indépendantes, des ONG parce que forcément des voilà, c'est beaucoup mieux reçu que si ça vient euh, de Syngenta euh, lui-même, de l'entreprise elle-même.
0: Euh, quand tu bosses pour Publica, je sais qu'il y a une bonne partie de ton travail qui est dédiée à la cartographie des exportations depuis la Suisse euh, mmh. ou l'Union Européenne, souvent de produits qui sont interdits sur le sol helvétique ou mmh. européen. Ça aussi, c'est un problème
1: c'est un des gros problèmes sur lesquels on met le doigt. Nous euh, en Europe et en Suisse, on a une des législations sur les pesticides les plus avancées au monde avec tous ces défauts hein, et tous ces problèmes qui mmh. restent. mais voilà en comparaison mondiale, on est un des pays les plus sûrs, disons. Mmh. Le problème, c'est qu'on interdit des pesticides chez nous parce qu'ils sont trop dangereux, mais on continue à autoriser les entreprises à les produire sur le sol européen pour les exporter vers des pays où les réglementations sont plus faibles, souvent voilà, des pays en développement. Les grosses firmes de l'agrochimie sont
0: souvent d'ailleurs européennes, hein, mm -hmm. BASF, Syngenta, etc. Euh, Est-ce qu'il ne faut pas laisser les pays concernés eux-mêmes choisir des pesticides qu'ils importent ou non Bon,
1: nous, on n'est pas là pour dire euh, aux pays en développement ce qu'ils doivent autoriser euh, sur leur territoire ou ce qu'ils doivent utiliser dans leur agriculture. Mm -hmm. Nous, on pointe du doigt la responsabilité des pays européens. Parce mm -hmm. que, en tant que pays européens ou en tant qu'entreprise en Europe, on a aussi des responsabilités et des obligations hein, liées euh, aux droits humains notamment. Et l'une de ces obligations, c'est de s'assurer de en, pas envoyer euh, ailleurs ce qu'on trouve trop dangereux pour être utilisé chez nous.
0: Ça paraît faire sens. L'un des arguments qui est souvent brandi par les firmes de pesticides, c'est souvent que les besoins phytosanitaires ne seraient pas les mêmes euh, en Europe
1: ou que sur d'autres continents. C'est mmh. vrai ça En partie, oui, mais euh, dans le cas précis, on est dans une situation où ces pesticides, ils étaient utilisés en Europe. Mmh. Ils ont été utilisés dans l'agriculture européenne, ils ont été sortis du marché parce qu'ils étaient considérés euh, comme trop dangereux. Donc non, dans Tout, ce tous les pesticides qu'on a évoqués là, jusque-là. Le paraquat, l'atrazine, les néonicotinoïdes et bien d'autres qui sont exportés depuis l'Europe, ils étaient utilisés chez nous. Donc, mmh. dans ce cas-là, non, l'argument de l'industrie ne tient pas. Et ce que montre l'expérience européenne, c'est qu'il y a des alternatives. En fait, mmh. on peut faire sans ces pesticides dangereux.
0: Est-ce que ton travail au sein de Public Eye commence à porter ses fruits Par exemple, au
1: niveau de l'interdiction des exportations Alors, on a effectivement mis le doigt euh, là-dessus euh, depuis plusieurs années. Et puis, ça commence à bouger. Euh, au niveau européen... Euh, la Commission européenne s'est engagée à interdire cette pratique en 2023. Donc on attend cette année une proposition euh, législative. Et puis au niveau euh, des États membres aussi, ça bouge. La France mm -hmm. a dicté une interdiction d'exporter les, les pesticides interdits déjà il y a quelques années. Mm -hmm. On vient d'ailleurs sortir une nouvelle enquête pour montrer les failles de cette législation. Et suite à cette enquête, c'était une super bonne nouvelle, euh, le ministre français a dit qu'il allait encore renforcer euh, la législation. L'Allemagne... Sur le point de faire une proposition dans ce sens, la Belgique aussi. Donc je pense que, effectivement, la pratique, elle est vraiment inacceptable aux yeux euh, de la population européenne. Et puis les politiques sont sous pression pour y mettre fin.
0: Donc ça bouge et on peut avoir de l'espoir. Il y a une autre thématique qui, je pense, va intéresser nos auditeurs et auditrices. C'est celle des pesticides qui reviennent chez mmh. nous sous la forme de résidus dans les denrées alimentaires qu'on importe, par exemple du Brésil ou d'Inde, etc. C'est un danger pour la
1: santé des consommateurs et des consommatrices c'est surtout un danger pour euh, les agriculteurs sur place qui mmh. produisent, et puis pour l'environnement sur place hein, dans les pays euh, euh, qui produisent. C'est effectivement l'autre face de, de, du problème. C'est-à-dire que ces pesticides, on les interdit chez nous, on continue à les exporter ailleurs, mais en fait, euh, dans ces pays au Brésil, en Argentine, ils continuent à être largement utilisés, ces produits, et puis bien souvent pour euh, produire des aliments qu'on finit par consommer. Mmh. Donc effectivement, c'est un peu le gag, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des pesticides interdits dans les aliments. Mmh. Est-ce que c'est dangereux pour les consommateurs européens C'est difficile à dire parce mmh. que les niveaux sont souvent assez bas. Après, c'est vrai que c'est relativement inquiétant d'avoir quand même des substances euh, hyper toxiques euh, dans les aliments. Euh, mais je dirais que le principal danger, il est effectivement pour les gens sur place. En fait, ces agriculteurs qui utilisent ces produits bien souvent sans aucune protection et euh, pour l'environnement. Pour dans le cas précis, il y a aussi euh, un troisième manque qui est les agriculteurs européens qui se plaignent de cette situation en fait. Qui nous disent mais il n'y a pas de raison qu'on nous retire à nous la possibilité d'utiliser ces produits euh, en Europe, mais qu'on autorise euh, des agriculteurs au Brésil et en Argentine à utiliser ces produits et à exporter chez nous. C'est de la concurrence déloyale. Donc là il y a aussi une grosse pression euh, sur la Commission euh, pour agir. Et puis la Commission est en train de bouger là-dessus. Hein, elle est en train de l'a dit clairement. Euh, les pesticides qui sont interdits, on va maintenant réduire la limite dans les aliments au minimum de sorte à ce que, en fait, ce sera plus possible d'exporter euh, vers l'Europe des produits euh, qui contiennent des résidus de pesticides interdits chez nous.
0: On peut se réjouir que ça bouge au niveau politique, du mm -hmm. coup. Est-ce qu'au niveau judiciaire, il y a aussi des leviers d'action On se souvient qu'il y a eu aussi de nombreuses actions en justice contre Monsanto, Bayer, etc. Mm
1: -hmm. Ça marche, ça Ça marche. C'est un des, un des outils que les ONG utilisent. Il y a eu, euh, il n'y a pas si longtemps, une décision d'ailleurs de la, de la Cour de justice européenne qui a maintenant interdit... Euh, aux états européens et à la commission de donner des dérogations d'utilisation euh, sur mm -hmm. les pesticides interdits parce que c'était une autre pratique assez courante, c'est-à-dire on interdit un pesticide mais en fait après on peut obtenir des dérogations pour l'utiliser, c'était beaucoup le cas avec les néonicotides, néonicotinoïdes pardon sur les betteraves notamment mm -hmm, en France. Et ouais. là on a eu cette décision enfin euh, ces autorisations euh, d'urgence ont été attaquées en justice par des ONG et euh, elles ont gagné. Et puis maintenant euh, c'est interdit, cette pratique est complètement interdite dans l'Europe. Donc oui, c'est un outil important pour pousser les gouvernements à agir et puis aussi pour changer le modèle d'affaires de ces entreprises. Au final, à travers des plaintes en justice, quand elles font face à des, à des dizaines, centaines d'agriculteurs, euh, au final les coûts hein, liés pour eux, les coûts pour la société liés à la vente de pesticides toxiques commencent à excéder les bénéfices engrangés par l'entreprise et puis la conséquence ça peut finalement être qu'elle décide de retirer des produits du marché.
0: Donc, on voit très clairement que ça bouge énormément. L'actu mmh. sur les pesticides va être amené à bouger. J'espère qu'on pourra te, te réinviter aussi à l'occasion pour en parler.
1: Toi, ton rêve, c'est un monde sans pesticides du tout Écoute, nous, notre objectif, c'est surtout euh, la justice, en fait. Et moi, mon rêve personnel, c'est qu'il n'y euh, ait plus de paysans indiens euh, qui soient empoisonnés ou tués par des pesticides suisses. Euh, vendu par Syngenta ou qui a plus que l'environnement dans les pays en développement, l'eau potable ne soit plus contaminée avec euh, avec de tels produits. Donc je dirais que le premier pas c'est surtout d'arrêter de vendre ailleurs des produits qui sont interdits chez nous et le jour où ça euh, ça aura lieu, euh, disons que je serai satisfait.
0: Merci beaucoup Laurent Gabriel d'être venu. Avec plaisir. Et merci à vous pour votre écoute. Toutes les références qu'on cite dans cette discussion sont en description de ce podcast. Si vous voulez nous donner un petit coup de pouce, vous pouvez mettre des étoiles sur la plateforme audio de votre choix ou un petit like sur YouTube. Ça nous aide pour le référencement. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt. Mon œil le podcast engagé de Public Eye.